0: えー、今回も始まりました。オタクの自由研究ラジオ。作品の中で使われている花言葉を楽しもうという話の6回目ですね。
1: そうですね。うん。いや前回は花言葉の歴史とか、うん、そういったなんかちょっとお勉強チックなところが結構あったんで、うん、また今回からねめちゃめちゃアニメの話をしまくりたいと思います
0: 。はい。はい、楽しみですね
1: 。ということでね。うん、改めて花言葉がすっごい印象的に使われている作品っていうのを挙げていきたいと思うんですけれども、はい。これね、うん、登場人物全員に花の名前がついている、うん。しかも、はい。花が演出でめちゃめちゃふんだんに使われている。うん。かなりいろんなところにかかってる作品っていうのがあって、はい。やっぱりここまでいろんなケース紹介してきた中で、いよいよこの作品取り上げたいなっていうのがありまして、それが、バイオレットエヴァーガーデン来ましたねいやいやりますよこれいよいよ、まあね、このバイオレットエヴァーガーデンについては久木、うん、さ,さんにねシリーズ通して全部見直してもらったんで、うん、今回はちょっとね解説役も久木さ,さんにお願いしようかなということで、はい、よろしくお願いします
0: はい、えー、ではねさこだからボールを受け取りまして、うんまあ、バイオレットエヴァーガーデンのイントロをざっくりご説明していこうかなと思います、うんまあ、人間兵器として育てられた少女が、まあ、自分を引き取った軍人のギルベルトっていうキャラクターからのバイオレットという名前を与えられて育てられるっていうのがまあすごくざっくりとした導入ですね、うん、なんですがこの2人は戦場で深い傷を負ってしまいましてギルベルトは愛してるとバイオレットに伝えて彼女を戦場から逃がしたものの彼はそのまま消息を絶ってしまうんですよね、うん、その後戦争は終結したもののバイオレットは両腕を失ってしまっていて義手になっているんですよねギルベルベトが分かり際に伝えててきた愛してるという言葉の意味とね彼の消息を知るために、まあ、自動手記人形作品中ではまあドールっていうふうに呼ばれるんだけど、うん、もう人から人へ思いを伝える手紙を書くっていうね代筆の仕事を始めるっていうストーリーなんですよね。うん、で今迫田君が説明してくれた通り「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」っていうのは、まあ、登場人物それぞれに花の名前がついています。そうだねはいで物語の、ね、内容を、まあ、より細くして面白くしていくっていう意味でもたくさんの花と花言葉っていうのが、ね、なるほど使われているので、まあ、これについて順番に話させていただきたいなとお願いします、はい、思います、はい。まずですね、えっと、実は主人公のヴァイオレットの話についてはちょっと後ろの方に回させていただこうかなと思っているので、うん、他のキャラクターからご紹介していきたいと思います。登場人物の話から。そうだね登場人物順番にご紹介していきます。なるほどまず、バイオレットが、まあ、仕事をしている、CH 郵便社という郵便社の社長のクラウディア・ホッジンスというキャラクターがいます。い、うん、るね。はい。で、彼、クラウディアの花の花言葉はですね、思いやりです。うん、おー、ってる。ねで、彼はまあ、物語を通してね、バイオレットのことを見守って支え続けてくれる役回りだよね。いや、そ
1: うですね、なんか、どこかちょっとお父さんポジションというか、だからちょっとそういう苦労もしてるし、うんうんうん、本当に優しく見守って、バイオレットの成長を支えてくれてるなっていうキャラですよね、うん
0: 。そうだね、その戦争から帰ってきて、やっぱりちょっと一般人とはね、感覚が違うところがある、うん、あ違う。バ、ね、イオレットのことを、一般的な社会の中で生きていけるように、うんうん、すごく支援して支えてくれる人でもあるよね。うんうん、そううだね、うんでこの同じく CH u 便社の社員で手紙の代筆サービスでもあるこのドールの先輩、うん、あのセクシーなお姉さんキャラのカトレア・ボードレールさんっていうカトレア出てきたお姉さんがいるよね。うん、この彼女はね胸元がちょっと大きく開いた服とかを着てる人でもあるんだけどだだこのカトレアの花言葉っていうのは魅惑的。うん
1: まんまだね。というかさ、あの、うん、前にシャニマスの話でしたときに、うんうんうん、夏葉さんが飼ってる犬の名前がカトレアで、それが夏葉のキャラを魅力的とか大人の女性みたいな感じで表してるんじゃないかみたいな話してたからさ、うんうん、今聞くとさ、やっぱ、うん、大人の女性にカトレアって結びつける説って結構キャラでありそうな感じしましたね
0: 。うん、確かにそうだね。華やかな感じもあるし、品がいい感じとかもね、ね感じたりして、ね、すごくイメージにぴったりだよね。うん。はい。続いてはですね、うんえー、とこの郵便車の中で郵便物を届ける仕事をしているベネディクトブルーこの「ベネディクト」はいはいはい、クトっていう名前はクレマチスっていうね花の品種の一つが取った名前品種の一つ、うん、だと思うんだけど、まあ、この花言葉っていくつかあるんですけど、うんまあ、この彼の場合は「旅人の喜び」っていう花言葉がぴったりなんじゃないかなと。旅人の喜び、うん、思います。というのもですねまあ、彼は小説版で、はいはいまあとある、そう原作も小説なんですけど、このとある罠に引っかかってしまって、うん、砂漠で倒れていたところを、まあ、先ほどのホッジンスに救われて、うん、まあ、彼のベネディクトっていう名前もね、その時にホッジンスにつけてもらったってエピソードがあるんだよね。そんなエピソードあったんですね。へうん、知らんかった。そうで彼はね実は作品の中で届かなくていい手紙なんてねえからなって,って、うんうん、まあ、時にねすごい苦労したりとか、長い距離を移動したりとかしながら。その手紙に書かれた人の心思いをねその相手にしっかり届けていくっていうその思いを届けることで自分自身もね少し喜びを得てるんじゃない
1: それが旅人の喜びにかかってるといいですねう
0: いうことなんじゃないかなと思うんですよね、うん、で続いて紹介するキャラ、うん、これがですねあのエリカとアイリスというキャラなんですけど、うんうんうんうん、この二人は、まあ、原作にはいないアニメのねオリジナルキャラあれそうなんだ手段、うんね、ったな普通にそうねまあ、ちょっと脱線にはなるけど、まあ、京都アニメーションさんっていうとね、はい、あの中二病でも恋したいそうだわやってるわそういうことそうっていう作品でも原作にいないね、うん、キャラクター、まあ、デコモリだったりとかいないいないあとクミンさん、ね、意外だけどあとなんらッカのお姉ちゃんがいないからね<笑>というか
1: まあ全然実は別物なんですよねあれ、うん、そうアニメ版大好きだから知っとるわ
0: うんね、っていうこともあったりとかして京都アニメーションってやっぱりその作品の世界観をより魅力的なものとして広げるために、うん、こうあえてねキャラクターを足したりとかねなるほどねするケースがあるんだよね。この作品でもそういういところあったんだね、うん、で、えー、先ほどのドールの先輩でもあるエリカ・ブラウンエリカ花だよね、うん、花がエリカなんだけどこの花の花言葉は白愛なんですよあわかる。ね。まあ、どこか自信なさげなところもありながらもすごく優しい性格をしていて、うんうんまあ、周りのためにすごく尽くしてくれるというか、うんうん、優しいところを見せてくれる彼女には結構ぴったりな気がするよね。うん、で、えー、キャラメ一旦の最後はアイリス。カナリリーですあーアイリス、はい、彼女もあのドールの先輩なんだけど、うんまあ、彼女のアイリスっていう名前は日本語だとまあやめの花ですね。うん、で花言葉はいい頼りですね、うんで。彼女は故郷にあの大きなアイリスの花畑っていうのがこうあって、はいはい、彼女はその花畑が満開になった時にね生まれたからああこの名前を親からつけてもらったいい、ね、っていうエピソードがあって、うんうんまあ、つまりやっぱご両親にとっては彼女の存在がいい頼りだったんじゃないのかなっ
1: ていうああなるほどね、うん、キャラ名だけで結構な数があるっていうか、うんうん、いろいろやってるなっていうのが伝わってきたんで、うん、でこっからさらにエピソードと紐づいてはいいや、楽しみですね。うん。じゃあ、早速ね。はい。お願いしま
0: すあの、テレビシリーズを彩った各話のね、ご紹介していきたいと思います。はい。さあですね、一応、ここから先はですね、うん、あの、ちょっとだけネタバレが。あ、前、ま、と、あね。は,いそれはね、含まれますので
1: 。毎度すいません
0: 。はい。ここだけちょっと、あの、ご注意いただければと思います。はい。はい。まあ、ただ、聞いていただいてからですね、見ていただいてもすごく楽しめるようには作っているつもりですので。はい。はい。よろしくお願いいたします。はい。最初にご紹介するのは「うん、バイオレット・エヴァーガーデン」のテレビ版のゴアゴアはいんだろうあのドロッセル王国の王女とそれだフリューゲル王国の王子が、はい、あのね恋文を公開で交わしてこの公開恋文を国民にも見てもらうことで国を挙げてね二人の結婚を祝っていこうロマンチックな回だねはいそういう物語でこの恋文を代筆するっていう話ですね、はいはいはい、でこの回のヒロインになるまあ、ドロッセル王家の娘、うんまあ、要するに王女というか、うん、姫ですよね、うん。シャルロッテ・エーベル・フレイヤ・ドロッセルっていう女の子がいるんですけど、彼女は14歳のお姫様です。うん、で、この子のシャルロッテという名前が、まあ、おそらくロサーノ・シャルロッテっていう菊の一種。菊の一種これ、ものすごく綺麗な菊なんだけど、はい、この花から取った名前だと思われるんだけど、うん、この花の花の言葉がね、後期、まあ、高悔。うん交渉。なるほどね。はい、まあ、地区全体っていうかね、まあかうんうん。いかにもその貴族
1: 的っていうか、その王族的っていうか、そういうのを感じさせる花言葉です
0: ね。そ,そうだね、うん。で、えっと、なんだけど、実はね、彼女の周りには。うん、あの、この名前とは違って、白い椿がね。たくさん散りばめられているんですよい、はいはい。で、これがですね、あの、ドロッセル王家の紋章として使われてる花なんだよね。で、この白い椿の花が。彼女が身につけてるティアラだったりと、うん、あとまあセンスだったりと、うん、あと部屋の壁紙だったりと、うんうんうん、そんなにそうあとまあ部屋の片隅に置かれているマカロンの上にも白い椿が置かれている、ね、<笑>そうあとまあ何だったら彼女が座ってる椅子の周りにも白い椿がもうたくさん散りばめられて置かれていたりとだそれはそうなんですがそこなんですが実はこの白い椿の花言葉っていうのが市場の愛らしさ愛らしさそうまあ、家はね王家なのであの後期ではあるんだけど、うん、彼女はまだ14歳の女の子なので、はい、ダダをこねたりするところもあったりとか結構アルなさを残してるところもあってこの「愛らしさ」っていう花言葉がぴったりなんだよね。
1: いやなるほどね、うん、だからシャルロッテっていう名前自体はその王族にふさわしい好奇とか高潔な女性であれっていうような願いが込められてると感じられるけれども、うんそうだね、現在の彼女自身の周りには史上の愛ららしさを象徴するる白い椿が散りばめられてると、うん、だからその現状とのギャップみたいなのをある意味そこで表現してるってわけですよ
0: ね。そ、う、そ、ん、そうそうそうなるほど、うん、でねちなみに椿って、はい、あの日本から実はヨーロッパに渡った花なんだよね。はいはいはい、で渡った後でであのヨーロッパの貴族に愛された花でもあるので実はそういった側面から見てもあの貴族の象徴の花になってるっていうのはあったりなるなるでちなみにこの花にはもう一つ花言葉があって、うん、それが完全ななる美しさなんだよねそういう,そうだからやっぱりね貴族にその愛された花っていう側面っていうのはもう間違いなくある花なのかなっていうふうに思うよね。うんうん、でさっきも話した通おり、うんまあ、この回はねそのシャルロッテとその相手の王族の王子その公開恋文の話なので、うんまあ、お互いに恋文を送り合うんだけど、うん、その場面ではシャルロッテが手紙を送る時には手紙の上に白い椿が載ってるんだよね。うん、で相手から手紙が送られてくる時には、まあ、相手の王家の紋章なのかもしれないけれど、まあ、愛情を示す赤いバラがねラ添えられて送られてくるんですよ。はい、でこれをねあの何度もやり取りをしていくうちに赤いバラ相手から届いた赤いバラがねその彼女の花瓶に一輪ずつ増えてていいくっていう愛情がそう、ね、深まっていくっていう描写としてね行われていてこれがねこの交互に手紙のやり取りが行われていくっていうリズムだったりとか時間経過とかの演出が本当に気持ちよくて、うん、もう見ているこちらも気持ちがどんどん高ぶっていくというか高まっていくんだよね,ねうんそして物語の最後の方にはねあの彼女っていうのはあの最初に紹介したねシャルロッテっていう菊の花のね花言葉にふさわしい高貴なね女性に成長していってさっき迫田君も話してくれたけれどその白い椿の愛らしさとそのシャルロッテの高貴さっていうねこの2つの花言葉を使って少女が大人の女性に成長していく過程っていうのを描いているね。本当に1話とは思えない情報密度の素晴らしいエピソードなんだよね
1: 。いや、さすが、やってますね。<笑>やって
0: る。京都アニメーションさん、すごいよ。じ
1: <笑>ゃ、うん、なんていうかさその、うん、自分がその当時見てたときに、うん、正直そんなことは全く意識してなくて、うん、シナリオだけ見てる段階でもすごく伝わってくるものがあったんですけれども、うん、なんか今話してくれたような、その、うん、菊と椿の対比みたいなところ、うん、そういったものの情報量っていうのがさ、単純に増えるだけで、ね、受け取れる感感情っていうのもさより多くなるんじゃないかなっていう感じがすごいして、うん、めっちゃ見直したい
0: <笑><笑>そうだねやっぱりねこういったあの知識があるとその作品の楽しみ方っていうのは1レベル上のものにっていうかなななったよような感覚を得られるんだよね、うんうん、なん
1: かね全然どっちが正しいとかいう話をする気はないんだけど、うん、なんか受け取れるものが増える楽しさみたいなのを、うん、ちょっと感じたいねそうだね
0: で実はですね<笑>、うん、今回あえてこの話で僕が一番好きなシーンのご説明していませんあそうなんだ、うん、なのでこれはねぜひ皆さんに見て感じていただきたいなとお、うん、見たらわかるみたいなところの今のお話を聞かれた皆さんであればなるほど、ね、見たらお分かりになると思いま
1: す<笑>わかるかな俺もちょっと見返してみよう
0: 。<笑>はい。続きましてです。はい。はい。バイオレット・エヴァーガーデンをまあ見ているファンの間では、はいはい。まあ名エピソードとして名高いお話をね、はい、紹
1: 介していこういどれだろうっていうか、どれも名エピソードだから。
0: <笑>まあ、1話、2話、3話、まあ最終話まで含めてね、<笑>全てが名エピソードなんですけど、そ,ね<笑><笑>あの,その中でもね、今回は10話。マグノリア親子が出てくるね。そこやる。ああ、やばい。エピソードちょっとご紹介しようかなと。泣いちゃうやん。思、はいます。10話のあらすじを、まあちょっとね、ざっくりお話しさせていただくと、バ、はい、イオレットは、まあ今回は病気で嫁行くばくもない、母親のクラーラ・マ,マグノリアのね、うん、その娘のアン・マグノリアの家に行って、うん、クラーラがですね、まあ自分が病気でいなくなった後のために、その毎年娘の誕生日に届けるための手紙っていうのを、バイオレットともう大量に書き残すっていう。はい、そういうエピソードになっています。ですね、でちなみにこの親子の名字であるマグノリアっていうのが花の名前で。あ、なるほど。うん。これは日本の名前では木蓮。木蓮か。の花ですね。まあ白とかピンクの肉厚の花で。はいはい、まあたいあの女性の手のひらぐらいのね、大きさの花かな。結構大きいんですけど、えー、まあ街中でもよく見かける花かなと思います。うん、で、このマグノリアの花言葉っていうのが、うん、持続性。持続性うん性、ねうん、うなんね。いやなんかさ今パッ
1: と持続性って聞くとさ、うん、前あのアイドル界でさ、うん、あのシャニマスのアルストロメディアあ,、はいはいはい、あれも持続性って言ったけどさ、うん、
0: なんかそれとつながるというか、うん、そういう同じ花言葉なんだね。うん、そうだだねあれれの場合はさたくんが説明してくれた感じだと花言葉の由来が確か山に
1: あそうだそうだあの、うん、アンデスの寒冷地に自生してて花持ちがいい
0: っていう,、ねうん、ていうエピソードだったよね、うん、なんだけど実はマグノリアの場合は、うん、あの昔の地層からね化石が発見されたっていう化石がそうだから昔からあるから持続性があるっていうことでなるほどそ、ね、っとしてうんこういう花言葉がついてるみたい,、はいはいはい、で実はこの話ですねもう聞いてらっしゃる方お気づきかもしれないんですけどいやマジでそうよ<笑>毎年誕生日に届くこの手紙っていう形のお母さんの愛情こそがね、持続性、ね。やばいって。なんだよね。で、このお母さんのクラーラさんが、はいまあ、作中でも亡くなってしまうんだけど、まあね、このお母さんが亡くなられるシーンで咲いている黄色い花が、かたばみの花。なんか咲いてんのうん、なんですよ、うん。ひっそり咲いてるんだけど、でこのかたばみの花言葉が、母の優しさ<笑>ちょちょちょ。なんだよね。やめてお母さんが亡くなるシーンでさ母の優しさが咲いてるんだ
1: よえだってさそのお母さんはその、うん、残してしまう娘のために毎年誕生日に届くように大量の手紙を残すわけじゃないですか、
0: うんうん、そうあの誕生日を迎えるたびに一通ずつ届くのそれでその方が亡くなってしまうシ
1: ーンに添えられてる花の花言葉が母の優しさってさ、うん、<笑>そうすごいでしょ<笑>すごすぎるちょっとビビった
0: でそのお母さんのね、はい、持続的な愛情を毎年てん、うんうん、誕生日に受け取りながら成長していった娘のアンがね、うん、その将来あのプロポーズをされる話があるんだけどあった、ね、そのプロポーズを受ける時に相手の男性からもらう花束がひまわりの花束なんだよね。うんうん
1: <笑>あなただけを見つめて
0: るか<笑>しかもその「ひまわりの花束」をもらうところでお母さんのナレーションが入っていて「はい、あ,のあなたが選んだ男の人ならきっと大丈夫よ」っていうふうに言われていたりして、ね、そもうその、ね、娘の背中を押すところまで含めてお母さんっていうのはもうしっかり考えて「ね
1: 、大丈夫だと」と「その人はあなただけを見つめてるから」というシーンに。なってるわけだ
0: ちなみに10話ではあのこのね家の名字のマグノリアとこの今お話しした「バミと「ひまわり」っていうところの3つしかねその演出意図を大きく感じる花っていうのは出てこないように僕は感じてるんだけど,あど、ね、だからこそメッセージがね
1: 濃いねフォーカスが
0: そうしっかり絞られていて、ね、伝わってくるものがやっぱりちょっと分厚いというか厚、ね、いしっっっかり心にに残る形になってる形ななてていうう風に思うね
1: いやーなんかメッセージ性がすごいストレートに伝わってきてちょっと思い返すだけでやばい感じになってますね今<笑>ねす
0: っごいいいエピソードなのでね。で、続いてはですね、はい、あの外伝の、外伝く。はい。あの映画館でも上映されていた、うん、あのヴイオレットエヴァーガーデン。うんうん、永遠と自動式人形っていう物語があります、うん。で、これはですね、ものすごくて、うん、あの前編通してありとあらゆるシーンに。花が大量に映り込んできますそうでしたっ
1: けうん。へえーで。作
0: 品のその絵を良くするためとかその季節の移り変わりだとか、うん、そういうだけではなくて、うん、もう花言葉としても実はしっかり意味を持っていて、うん、マジかそう前後のシーンの意味だとか、うんうんまあ、キャラクターの感情の代弁っていうところでもしっかり働いてくれてるので、うんうんえー、ちょっとこれをご紹介していこうか楽しみ。この作品はですねあのバイオレットがまあ依頼でねあの全寮制のお嬢様学校に派遣されて、うんまあ、イザベラ・ヨークっていう、うんうんまあ、その貴族のお嬢様をあの教育していくっていう話なんだよね、うん、でこのイザベラっていう女の子は孤児だったんだけどその貧しい暮らしをしている時に貴族の血を引いていることが分かってね、うん、それでまあ学校に入れられた子なんだよね、うん、でバイオレットは孤児から出てきた彼女が社交界にデビューするまでねその一人前のののレディに育ててて上げるっていうのを今回はお仕事の使命として
1: ねいただいてなるほどねそうだったね皆さてなんか見ててすごい印象に残ってるのが、うん、そのイザベラをいろいろとエスコートするバイオレットがさ、うん、め
0: ちゃめちゃスパダリで超かっ
1: こよかったなっていうのがすごい印象に残ってる、
0: うんうんうんうん、そうだねあのこの女学校の生徒たちがそのバイオレットの凛々しい姿を見て、うん、姫騎士様って言言ってたそう言っててたるんだよ、ね、
1: すごいいい世界観だったあれ
0: 。ねえいやあれでもうこの学校の雰囲気っていうのが一発で伝わってくるみたいなことも含めてさ、ねうん、本当にいいシーンだなと思ってるんだけど、うんまあ、ちなみにねあのイザベラっていうのは、うん、あのユリの品種の名前でもあってあそうなんだ、うん、彼女の名前はおそらくここから取られてるのかなっていうふうに思うんだけど、うんまあ、ユリっていうのはあの色で花言葉がついてる
1: ことが多いんだよね。ね全然違う
0: で、えー、と今回のです、ね、イザベラについてはおそらく純粋とか無垢とかか無垢そういう花言葉だと思うんだけど,どこの名前は実はその貴族である父親に引き取られた時についた名前後からつけられた名前そうなんだよね、うん、であの孤児だった頃の彼女は、まあ、エイミーっていうねあ元はエイミーっていう名前だっただ、ね、そう名前を名乗っていたんだよねだからちょっとあの、うん、エイミーとイザベラっていう2つの名前がちょっと出てくるんですけどこれは同一人物、うん、なるほどオッケー、はい、ですねで、えっ、ー、と、じゃあ早速ね、花言葉が出てくるシーンのお話をさせていただこうと思います。いいはい。で、イザベラはですね、やっぱり、子児育ちなので、うん、あの、お嬢様学校の中では、うん、あの自分はここにふさわしくないんじゃないかと。うん、その、お嬢様らしい振る舞いができない悩みだとかね。うん、あと、自分がいるこの場所と、実際のそれにふさわしい振る舞いができない自分とのギャップっていうのに、ねはいはい、結構苦しんでいくんだけど、それをバイオレットは根気よくね支え続けていくっていう流れなんだよね。でこの流れの中でうまくいかないながらも頑張ってる彼女の流れの中にね朝にスノードロップの花がスノードロップうん大写しになるカットが出てくるんですよ。もう大写し劇場版でバーンって大写しで出てくるんだけどこのスノードロップの花言葉が希望いいねまたはもう一個あって。逆境の中の中希望もっといいじゃん。<笑>でしょ<笑>でねこれはつまりもう分かってると思うんだけど、うん、彼女の努力が実ろうとしているっていう描写な
1: んだよね。なんか今スノードロップって聞いてその劇場で見た時も、うん、多分その花言葉までは正直意識してなかったと思うんだけど、うん、すごい可愛らしい花じゃないですかそうだ、ね、白
0: くて枯れない、ね、あれが
1: すごいさ花開こうとしてるっていう絵面だけでも、うん、すごいなんかメッセージ性きっと無意識のうちに受け取ってたんだろうなっていうのは思いましたね
0: そうだね本当にね花言葉を知らないでも画面作りで伝えてくるっていうところもやっぱり京都アニメーションのさん、うん、こだわってやってらっしゃる、ね、それはあったと思うわ、うん、ちなみに、まあ、スノードロップは、うんあの冬かから、ね、春先にかけて咲く花なんだよねあな,るほど、うん、なのであのこのね、はい、逆境の中の希望みたいな花言葉がついてるっていうエピソードがあったりしてて、うん、ただね実はこの「スノードロップ」はこの作品の中で逆の使い方もされてる、うんねえ。そうなんだよね、うんそれはどういうことかっていうと、はい、そのいよいよね、あの社交界デビューの前日の夜ですね。のうん、でこの社交界デビューまで見届けたら、バイオレットはその今回の仕事を終えて帰ってしまうということが分かるんだけど、まあね、やっぱりね、帰ってしまうということは、その2人の関係もそこまでで終わってしまうっていうことなので、うん、そのイザベラはね、やっぱりそれを少し寂しく思うわけだよね。でその日の日夜に、もう一度スノードロップがあの画面に映り込むんだけど、うん、そのスノードロップって夜になるとね、花びらを閉じて、ちょっと花のね、角度が下を向いてしまう花なんだよね。そう,そう,そうだっていう、普通にあの植物の特性としてそういうのを持ってるんだけど、この描写はやっぱり、その希望がちょっと閉じてしまったっていうことで、そのね、寂しく思う気持ちがこの花でもう一回表されてたりするんだよね。なるほどね。うん、いや、
1: なんかさっきさ、可愛らしい印象を受けるって話をしたけど、それがさ、うん閉じてててててししままっっっ下を向いてしまってっていうのをやっぱりそれも画面から受けるメッセージとしてすごく意味を感じさせるも
0: のだなっていうのは
1: 想像できるな、
0: うんうん、そうだねでそしてねその翌日なんですよはい他にもねあの大事な役割を持った花が出てくるんですよ、うん、はい、はい、それがね白い椿、ね、白い椿うんでこれはねあのお嬢様学校の至るところに飾られていたりとか、はい、あとまあイザベラが社交界デビューする時にねあのイザベラとヴァイオレットがまあドレスを着て着飾るわけですけれどもその時に頭に、ね、あの飾りとしてもつけられていたりして、はいはいうん、でさっきもね実は5話でちょっと白いつばき1回出てきて、うんあったねまあ、愛らしさっていう意味と、うんまあ、完全なる美しさっていう意味がありますよって説明したと思うんだけど、はいはいこのね、完全なる美しさっていう意味の方で今回は使われてると思うんだよね。なるほどねうんというのはもうやっぱり社交界にデビューするタイミングでもあるし、うん、これまでの努力の結果がね、うん、その実ってイザベラが一人前のレディーに、ねうん、なりましたよっていう象徴でもある
1: と思うんですよ、ね、完全なる美しさを身に備えることができたと
0: 、うん、で、まあ、無事社交界デビューを果たしたということで、はい、ついにあの彼女とバイオレットの、ね、別れの時が来てしまう、うん、うん、だけどこの時にねそこで彼女はバイオレットに一つお願いをするんだで実は彼女はその孤、まあ、児で貧しかった時代に、うんまあ、テイラーっていうやっぱり捨てられていた女の子を拾ってね、うん、育てていたんだよね
1: 。あなるほどね、うん、あのイザベラがまだエイミーだった頃に貧しいにもかかわらず、うん、さらに貧しいテイラーっていう子を拾
0: って育ててたと。うんうん、そうもうも本当にに自分の妹同様にものすごく可愛がって育てていたんだけど、はいうんまあ、やっぱりその極貧の生活っていうのもあって、うんそのね、ある日お父さんがまあ訪ねてきて、うん「お前は貴族の娘だよと」と、はい、であのこんな環境で育てていてはその子もまだかわいそうだろうということで、はいはいはい、その妹はいい孤児院に入れてやるから、うん、そのお前はその貴族の学校に行きなさいという形で、はいまあ、ちょっと離れ離れにされてしまうんだけど、はい、実はそのイザベラはその妹のテイラーのことをね離れてからもずっとずっっっとと思いいい続けているってるるう,ような流れがあるんだよね、うん、でバイオレットはまあそもそも本来はね手紙を代筆するのが仕事だったりするのでそうだ、ねうん、彼女と別れる前に、まあ、イザベラはねその妹のために手紙を書いてほしいっていうお願いをするんだよね。うん、でこの姉からの手紙が妹に渡されるシーンで妹の足元にもう咲き誇っているのが白爪草の花なんだよね。はいでこのシロツメクサの花言葉っていうのが「私を思って」っていう花言葉なんだけどあのねこの手紙に書かれてる内容と実は対になっていてこの時に手紙に書かれてる内容が「これはあなたを守る魔法の言葉です」「エイミーただそう唱えて」って書いてるなるほどね
1: うん、今のシロツメのク爪草の花言葉の「私を思って」がまんま手紙の内容と同じになってるんですね
0: そうあのイザベラのね本当の名前がエイミーでしょ、うん、だからそこにしっかりかかってきてるっていう演出なんだよね「私を思ってと」となるほどねでちなみにこの「エイミー」っていう花の名前はあのカーネーションの品種にあるんだよねあるんだそれもうんそこもあってんだ。そう、花言葉があって、まあ、やっぱり彼女がどれだけ妹のことを思っていたかっていうことがね、はいまあ、ここでも表現されているんだよねっていうことだよね。で、まあ、この後もね、クライマックスに向けていろんな花言葉が出てくるんだけど、そう,なんだそう、これね、細かくご説明していると、ものすごく長くなってしまうので、ちょっと端的にご説明差し上げると、まあ、純潔や永遠を表す白いバラ、うん、あと後悔を伝える青いアジサイ。うんあと、上流階級を示す紫色(笑)のハイビ(笑)ス(笑)カス。待ち続けるっていう意味のブルーチコル。あとは、二人の生涯の絆とか、感謝っていう意味があるトルコギキョウ。ね。こういった花がもうどんどん出てくる。いや、多いな。感じなんだよね。いや、花
1: 言葉のさ、オンパレードになってるけどさ。
0: そうなのよ。あの、本当にたくさん出てくる。
1: あの正直なんかさっきまでの話聞いて京アニだからやってんだろうなと思ったんですけど、うん、まさかここまでやってるとは正直考えてなかったですね
0: 、うんうん、そうだねまあ今読み上げた部分も別に花と花言葉を読み上げたんじゃなくて実はちゃんと意味があるシーンにこの花が置かれてるんだよ
1: すげえな画面の情
0: 報量そうだからやっぱり京都アニメーションさんの絵作りって本当に緻密に設計されてるなって思うね
1: すごいねうん
0: さてというわけでですね、うん、いよいよラストにそうだまだまあるよそうバイオレット・エヴァーガーデンの主人公のバイオレットの花言葉まだ実はやって説明してないよね、うん、これのちょっとご説明しておこうかなと思うんですけど、うんまあ、彼女のバイオレットっていう名前は、うん、まあそのね名前もない人間兵器として扱われていた彼女を引き取ったギルベルト・ブーゲンビリア少佐。うん、彼がひっそりと咲いていててるスミレを見てねそうね与えた名前なんだよね、うん、でその時のセリフをちょっと引用させてもらうと、うんまあ、バイオレットだ成長すれば君はきっとその名前にふさわしい女性になる君は道具ではなくその名が似合う人になるんだ、うん、っていうふうに言ってるんだよね、うん、でこのバイオレットっていうのは日本語で言うとスミレの花なんだけど、うん、花言葉の一つにね小さな幸せっていう意味があるんだよねはいでこの小さな幸せっていう花言葉の意味を捉えてみるともう今まで話してきたエピソード、うんね、物語だったりとかの全部の場面に、まあ、新しい意味が乗っかってきてるようなねそういう気持ちにな,らなるんだよね。いやなりますよね、うん、だってさ
1: 今のさっき引用してくれたセリフもそうだけどさ、うん、言ってみればギルベルトは名前を与えることで、うん、その君は平気ではなくて人間だっていう,そうメッセージをさ本当に伝えてるわけですよね。うん、でまあとは言ってもバイオレットまだ最初はその感情にめちゃくちゃ乏しいというかわからないことが多い中でこの手紙の代筆っていうものをさ続けていっていろんな人のさ思いとかに触れていっていろんな経験をしていってさまざまな感情を知っていく。それがさもうバイオレットがこの物語っていうのを通して小さな幸せ、うん、花言葉の通り積み重ねていって、うん、ギルベルトの言ったようなさその名の花の似合うさ女性になっていってるっていうことだよねそうめちゃめちゃ限界になるな、ね、これだけで
0: <笑>そうだよねでねあのー、まあ最初にちょっと説明した通り、うん、実はこの作品ってそのバイオレットがそのギルベルトから言われた愛してるっていうそうね言葉の意味をねその理解したい知りたいっていう、うん、そういう大きなテーマっていうのがあってまあ、そうなってくるとやっぱり物語としてはその「愛してる」っていう言葉にふさわしい人がさバイオレットの近くにいないといけないわけじゃないです
1: かそうですよ一人ではね
0: うんでそこで出てくるのがまあ今の名付け親のギルベルト少佐のフルネームギルベルト・ブーゲンビリアなんですよそうだそうだそうだでこのビブーゲンビリアの花言葉があなたしか見えない
1: <笑>なんだよね<笑>いややりすぎでしょ<笑>いやそうちょ
0: っとやりすぎなのかもしれない<笑>
1: <笑>いやすごいなでもさマジでその名の通りの男じゃないですかヒロケルトショウさそうんだ,そうだってね名前を与えて人間にしてあげて、うん、かつさ自分の命を賭として彼女を守ってさ、うん、
0: あなたしか見えない以外の何者でもないよそんなんそうやっぱり作品を見てたらわかるけどものすごく誠実な人だとも思うしう本当に名前の通りぴったりなあのね花言葉がついてるなと思うんだけど、はい、まあ実はこのね完結編、バイオルテーヴァーガーデンシリーズの完結編となる劇場版ではね、うん、この死んだと思われていたこのギルベルト少佐が、はいはいまあ、生きてるのかもしれないというところからドラマが始まっていくっていう
1: 流れになってるよね。いやまずさ、うん、その劇場版の内容を全部言うわけじゃないんですけれども、うんうんうん、これまでのバイオレットとギルベート少佐の持ってる花言葉っていうのを踏まえると、うん、もう全部の展開がもうエ
0: モすぎる<笑>そうなのよいやものすごくやっぱりこの劇場版ってよくできてるんだけどやっぱりすごいなって思うところとしては、うん、この物語ってバイオレットの物語と並行して、うん、このテレビ版の10話で紹介した、はいはい、その毎年母親からの手紙を受け取ってるあのそうアンマグノリアって女の子がいたじゃないですか、うん、はいで彼女の孫娘のデイジー・マグノリアっていう子が出てくるんだよね,ね出てくるんだよねそうでねそのおばあちゃんが受け取ってずっと大切にしていたこの手紙を書いた人それの人はどんな人だろうって言ってバイオレットの足跡をねたどっていくっていうエピソードが実は並行してこうね展開されていくんだよ
1: いやマジでそう来るかって思って、うん、俺劇場で見た時ひっくり返りましたもんねあそこ、うん
0: 。いやもうね正直ちょっと鳥肌ものだったんだけど、うんあのまあ、物語のねさすがにネタバレはできないので、まあ、結末はぜひ皆様の目で確かめていただければという感じではあるんですけれど、うん、このね作品の中では、まあ、今言ってたその手紙を受け取っていたアン、うん、そしてアンのさらに娘と、うん、その娘の娘であるデイジーっていう、うん、このねさらに一番最初のクラーラもいたでしょ、うん、だからこのマグノリアっていう家の人たちは、まあ、4代にわたって登場してきてるわけなんだけど、はい、でこのマグノリアの花言葉はさっき話したよね。持続性そういうことなのよ。<笑>やばくないめちゃめちゃ連綿と続いてる。<笑>そうなのよ。でねこの劇場版に登場する今の花言葉持続性とさらに作品のタイトルでもあるバイオレット・エヴァーガーデンのバイオレットのスミレの花言葉である小さな幸せこの2つが両方劇場版全体にかかってるんだよね
1: いやすごいな小さな幸せが人々の心の中にずっと残って咲き続けてると、うん、そうこれって本当にさエバーガーデン、うん、永遠ののの庭その
0: ものじゃないですか<笑>うわそうだな、ね、
1: 全部繋がったんだけど自分の中で
0: <笑>結構今うまいこと言って締めたと思ったのにまさか超えてこられるとは思わなかっ
1: たいやバイオレット・エヴァーガーデン<笑>そういうそういう風に捉えられるんだ。<笑>そ
0: うよ、とてつもないよこの作品の使い方。やばいわ。ね、ちょっと見直したくなったでし
1: ょ。いや絶対見直す。<笑>